0: Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de ensino
1: médio sim para vestibular. E junto com o Geis eu faço o Viccienciar. E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês. Então Vencenciar
2: conosco.
0: Desde o final dos anos 60, por questões políticas, as pesquisas com substâncias psicodélicas se tornaram proibidas, mesmo com alguns estudos preliminares que sugeriam a importância do uso clínico delas. Depois de um hiato de praticamente 40 anos, o campo de pesquisa com psicodélicos, que inclui a psilocibina, o LSD e a ayahuasca, entre outros, tem ganhado novamente força. Resultados recentes impulsionam os cientistas, pois confirmam e expandem as possibilidades terapêuticas dos psicodélicos, como em casos de depressão e no uso abusivo de substâncias como álcool e tabaco. Por exemplo, o DMT, a dimetiltriptamina, promove não apenas a formação de novos neurônios, mas também a de outras células neurais, como astrócitos e oligodendrócitos. Que tem importantes funções na sustentação e nutrição dos neurônios e na produção da baía de mielina. Estas características poderão fazer com que a ayahuasca supere barreiras farmacológicas que os atuais fármacos não conseguem vencer, em doenças neurodegenerativas como o Parkinson, Alzheimer e a adrenoleucodistrofia. Entretanto, o hype internacional com esta substância milenar pode levar a mais problemas e perigos do que soluções efetivas. Portanto, ouvir os especialistas da área é sempre importante. Por isso, embarque conosco neste episódio, onde ouviremos o professor Dr. Rafael Mariano de Bittencourt, coordenador do Laboratório de Neurociência Comportamental, que tem desenvolvido pesquisas referentes à Ayahuasca.
1: Fala, meu amigo Jesus Índio, tudo certo contigo?
0: E aí, meu querido Marquinhos, tudo certo sim, nossos ouvintes, espero que esteja tudo bem com vocês, estamos aqui para mais um episódio com um convidado super especial e Marquinhos, já vou agradecendo aí a audiência da galera essa semana, que nos fez bastante feliz, como vocês todos sabem, a gente não não cobra nada aqui para trazer informação científica para vocês, mas é sempre muito bom e interessante para mim, para o Marquinhos, para os convidados aqui, ver que os episódios estão sendo bem ouvidos, estão ficando aí nos top 5 dos rankings da Apple Podcast, porque assim a gente fica mais animado de continuar fazendo esse trabalho. Né? Como o Marquinhos sempre brinca aqui, não é só nossas mães que ficam ouvindo. <risos> então, com uma audiência grande assim, a gente está aqui firme e forte para mais uma, né, Marquinhos?
1: É isso aí, cara. A gente está bem feliz mesmo. Como o Jason, a gente sempre reforça aqui, né? A gente não, não, não tem nenhum tipo de patrocínio, não, não faz é, 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 vaquinha, padrinho, tem esses sites aí e tá, tal. A gente... Está tá aqui por conta, gastando um pouquinho do nosso dinheirinho aqui para fazer o, o projeto, mas porque a gente acredita muito né, nesse, nesse trabalho, na né, importância dele. É... Bom, Jason, então a gente está aqui, como a gente falou, com um, um convidado. O Jason já fez aí mais um episódio sem a minha presença, né, que eu estou aí no, no ritmo de trabalho alucinante. Sou o professor segurando as pontas aqui, gravando sozinho, editando sozinho. Ele cobre o escanteio e faz gol de cabeça aqui. Geison não é fácil, não.
2: Vai no gol, vai no gol, foi, vai no gol.
1: Mas, então, hoje eu consegui participar até porque com o nosso convidado aqui, é a, a segunda participação dele né, no, no, no Vecenciar, e a primeira foi muito bacana, né, é, e eu não ia deixar de participar desse episódio, e que é sobre um tema que eu tenho muita curiosidade, que eu não sei nada sobre o assunto, né, então a gente trouxe aqui, mais uma vez para falar com a gente, o Rafael Mariano de Bittencourt, nosso querido Rafael Bittencourt que já fez um episódio com a gente sobre é, comunidades indígenas, né, junto com o Pablo, né, que é orientando do, do Rafa, que trabalha lá na, na Amazônia com povos indígenas. E hoje ele veio aqui para falar para a gente de uma parada que tem um nome difícil, ayahuasca, né, e que é, faz parte da cultura indígena também. Rafa, primeiro, se apresenta novamente para a galera, para quem, por acaso, não tem ouvido o episódio anterior contigo.
2: Olá, Jason, Marquinhos, desde já eu, meu obrigado por bater esse papo com vocês, sempre um prazer gigantesco, sempre que posso eu escuto vocês também, e também já aproveito para parabenizar pelo trabalho, porque a gente está aí num, num momento de desinformação, onde o que vocês fazem é o ouro, né? trazer informação de qualidade, de, com base científica, então, é muito importante e louvável mesmo mesmo esse projeto que vocês tocam tanto amor, carinho e fazem tão bem feito. Então, né, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou professor no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Unisul. Minha formação, pós-graduação, é basicamente na área de psicofarmacologia. E dentro desse universo da psicofarmacologia, uma das, das coisas assim que me chamou muita atenção, primeiro chamou a atenção do, do Rafael Buscador, eu sempre falo, né? E depois do Rafael, cientista, essa questão da ayahuasca, né, que, que tem aí vários estudos surgindo. É um chá de origem milenar aí, né, da, da nossa América do Sul, os povos originários íncas, amazônicos, que foram aí os, os arquitetos, vamos dizer assim, desse, os, os cientistas que criaram esse chá, né. E hoje eu estudo ele de diversas maneiras, né, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista científico. Sempre um prazer poder falar sobre esse assunto e mais uma vez eu agradeço a oportunidade.
1: O Rafa, que é doutor em farmacologia, né? assim como o nosso doutor Jason, né? e também é professor, né, Rafa? Rafa dá aula na Exucre, né? na, na Unesc, é, na Facvest, em Lages, né? Então, tá, tá, tá na lida aí de sala de aula também. Mas hoje eu acho que é o cara mais indicado para falar para a gente sobre o tema, né? que o Rafa, é, além de ser doutor em farmacologia, né, é doutorado em farmácia. Ele é o um cara que estuda essa, a, a, a ligação né, dessa substância, vou chamar assim, ayahuasca, né, é, com a, a cultura indígena. Então, Rafa, primeiro fala para gente aí o que, que é ayahuasca, que nem eu sei exatamente o que, que, o que, que é, o que, que significa, eu sei que é uma bebida, aí, mas do que, que ela é feita, como é que funciona essa história? A
2: ayahuasca, Marquinhos, é um chá como eu falei, de origem milenar, e tem mais de 5, indícios que, que ela é usada há mais de cinco mil anos pelos povos originários aqui da América do Sul, e ela envolve uh, uma mistura, na verdade, que eu falo que é uma, uma verdadeira engenharia farmacológica. né? A ayahuasca tem dois componentes principais, é chamado de uma bebida enteógena, alguns pesquisadores, estudiosos, têm chamado de enteógeno, no lugar até de, da palavra alucinógeno, para diferenciar um pouco mais, porque quem conhece realmente sabe que, que na prática não é bem algo relacionado ao alucinógeno, e enteógeno é algo que significa um olhar para dentro de si, né? o, o Deus que há em nós, alguma coisa nesse sentido, assim, que tem esse, essa relação com a espiritualidade. Mas nesse chá tem então duas, uh, dois componentes principais né? que, que, que fazem parte dessa, dessa mistura, que é uh, o mariri ou jagube, que é de nome um cipó, que se chama banisteriopcap, e tem ali uma série de componentes que atuam no nosso organismo, e esse cipó, geralmente, eles juntam com a chacrona, que é a psicótria virides, que é uma, a folha da chacrona, uma videira, né e nessa, nessa folha que está o DMT, o principal, vamos dizer assim, componente ativo da ayahuasca, que atua no sistema nervoso central. Então, eu falo que é uma engenharia farmacológica porque se tivesse só a chacrona, só a folha, né? O DMT ele não faria efeito nenhum porque ele é degradado por enzimas que a gente tem aqui no trato gastrointestinal e não chegaria ao cérebro, ao sistema nervoso central, não chegaria a ser absorvido né, na corrente sanguínea e fazer os efeitos que a gente conhece. Mas na, 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 no mariri, né, no jagube, no cipó, tem inibidores dessa enzima. Então, quando mistura os dois, né, os componentes lá do cipó inibem as enzimas as enzimas ficam ali tudo paralisadinhas, vamos dizer assim, né, que degrada, degradariam um DMT, aí vem o DMT da chacrona, da folha, e fica livre para cair na corrente sanguínea e chegar no cérebro e daí os principais efeitos alucinógenos ou enteógenos, enfim, do, do, do chá da ayahuasca. Então, é, é isso que é o chá, né, é, um, é um, algo de conhecimento milenar uh, e que envolve essa engenharia com a mistura de diferentes, diferentes plantas.
0: E Rafa, por que você, assim como um especialista nessa área de estudo, você acha que ela virou uma, uma tendência mundial? Porque é muito comum hoje a gente ligar a TV, nos canais a cabo, ou de repente aí acessar o YouTube e você vê que é um, é um hype internacional né, de Ayahuasca. É a agência de turismo no Peru vendendo é, passeio para você ir lá e ficar no meio da selva, ter as experiências vários dias seguidos... É, se você entra num outro site, você compra, a Ayahuasca te entrega em casa, é caro, né? Mas enfim, tem vários famosos né, aí de Hollywood, cantores, enfim, internacionais que fizeram né, algumas incursões aí ao, ao Peru ou mesmo a uh, selva amazônica no, no Brasil e, e viraram, ficaram conquistados, assim, né? tiveram essa, essa experiência bastante interessante, benéfica, enteógena, né? como, como o Rafa falou. O que, que contribuiu além de tudo isso? Tem algo a mais assim, que, que a gente está perdendo aqui? Essa é uma pergunta difícil de responder
2: também. Eu, particularmente, às vezes olho com preocupação com esse movimento, assim, com tudo isso. Né? Porque quando vira, fica algo até meio comercial demais. Isso vem da Amazônia, né? já tem tanta coisa sendo feita lá na, na nossa floresta amazônica. Imagina-se querer tirar mais um bocado de cipó e de folha, de qualquer jeito para o mundo inteiro. Então, isso me preocupa um pouco. O jeito que é utilizar também me preocupa um pouco, né? Em várias situações, assim, é preciso ter responsabilidade, né? E, assim como, pensando do ponto de vista como farmacologista, né? Assim como é uma ferramenta farmacológica com potencial interessante, mas eu sempre falo que, que as ferramentas farmacológicas são ferra como qualquer ferramenta, né? Um machado eu uso para construir uma casa, coisa linda, eu posso matar uma pessoa, mesma ferramenta. Então, eu olho com preocupação, às vezes, essa isso que tem, vem acontecendo com, com a Ayahuasca. mas eu acho que assim a ciência tem uma certa contribuição, né gente, porque a ciência começou a estudar, começou a entender um pouco melhor o que que acontece, o que que ela faz, né, como que ela age e e a, e a partir do momento que a ciência começa a entender um pouco melhor, também começa a divulgar esses resultados, né, as pessoas começam a conhecer, se interessar, ah, tem um chá lá que tem resultados interessantes para depressão, tem um chá lá que regenera neurônios, algo nesse sentido, isso chama muita atenção, então começa também a, a, a ter uma maior, um maior alcance, né, as pessoas são curiosas mesmo, e, mas eu não sei se ainda vem disso, entende, do conhecimento científico esse aumento. Eu acho que no geral as pessoas têm procurado se conhecer melhor também, a gente vem aí de um período, por exemplo, de, de algum tempo de pandemia, saúde mental cheia de problemas e tudo mais, acho que as pessoas aos pouquinhos elas estão valorizando um pouco mais essa busca de se autoconhecer, né, de, de cuidar um pouco mais da saúde mental, e automaticamente daí vem um monte de coisa junto dessa busca. Né? A Ayahuasca é uma delas, mas é uma busca que tem que ser feita com muita responsabilidade, como eu falei. né? E Mas, certamente, eu acho que essa essa forma de, de as pessoas quererem se conhecer um pouco mais, né? E algo nesse sentido, tem contribuído também, junto com os conhecimentos científicos. Porque antes estava lá né, há milênios dentro ali das aldeias indígenas e tudo mais, e a agora sai e, e vira até um modismo. Tem isso também, né, Geiso? Modinha, né? As coisas a gente sabe que tem aí o... o isso é um, um fator importante para o comportamento humano. Às vezes vira uma modinha, vai todo mundo atrás, nem sabe o que está fazendo. Tem isso também, eu acho. Tem tudo isso um pouco, eu acredito. E por ter tudo isso, merece um olhar atento sobre o que pode acontecer,
0: inclusive. Bem interessante, né, Rafa, você tocar nesse ponto, porque... É, talvez muitos, nós temos um público bastante jovem aqui, 18, 22 anos, né, e realmente essa questão da, da modinha, então pessoas é, procurem para... se informar, escutar esse episódio estudar, antes de de repente vocês se encontrarem aí talvez numa festinha, numa, numa rave, alguma coisa assim fazendo uso de substâncias que nada Sim. tem a ver com aquele momento, aquele local ali. Isso Você... é
2: muito importante, gente.
0: as pessoas precisam ter muita responsabilidade,
2: né, com as buscas delas, né, o que, que elas fazem, onde que elas vão, ah, e a ayahuasca, como qualquer, olhando de novo do ponto de vista farmacológico, tem contraindicações também, não é para qualquer um. E o próprio mestre Gabriel, né, lá do, um dos primeiros neo que vamos dizer assim, quem trouxe a ayahuasca da, da floresta Amazônia para a sociedade em geral, eles chamam de mestre Gabriel, ele dizia que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Porque ele já percebia, tem as suas contraindicações né? Pessoas com transtorno bipolar, esquizofrenia, tudo mais, é perigoso fazer o uso. Então, é preciso ter muita responsabilidade de estudar. Né? O lugar que se frequenta também é, é muito importante, tem muitos lugares hoje em dia e nem todos fazem um trabalho responsável. Tá? Já vi, já fiquei sabendo, assim, escutei de, de várias histórias envolvendo trabalhos irresponsáveis em determinados lugares que ao invés de ajudar a pessoa, prejudica a pessoa de, um determinado, de uma determinada maneira, assim, que ela acaba ficando até meio traumatizada. Então, assim, é preciso ter bastante responsabilidade nessa busca, com certeza. Não é para todos, né? Eu acho que pode ajudar muita gente, mas também tem pessoas que são contraindicadas e tudo mais.
1: É verdade. Pegando o gancho nisso que você falou aí, Rafa,
2: é, você comentou,
1: né, de ter assim, contraindicações para algumas situações e tal, é, né, que tem que usar com responsabilidade, né? É, quais são os. É, o que, que mostram? Quais são os dados que os estudos científicos mostram para né, a gente? Podem falar para a gente sobre a ayahuasca, né? O, que, que, o que, que a ciência traz de informação já concreta é, para a gente sobre a ação
2: né, da, da ayahuasca no organismo? E, e... Para quem já tem tido aí bastante coisa relacionada à ayahuasca, assim, né, do ponto de vista científico. O Brasil, inclusive, é importante destacar aqui, o Brasil tem um, um papel importante no estudo da ayahuasca, né, e não, não podia ser diferente, porque é, ela vem aqui também do Brasil, né, é da América do Sul como um todo, da região amazônica ali, mas pega uma boa parte do Brasil. Então, tem muita ciência sobre a ayahuasca sendo de, com, com qualidade sendo produzida no Brasil hoje, cientistas brasileiros produzindo uma ciência bem bacana nesse sentido. Destaco aí sempre o Cidarta Ribeiro, né? Tem o Steven Rehn, da UFRJ. Então tem um pessoal aí fazendo um trabalho bem bacana e responsável nesse sentido. E hoje a ciência sabe algumas coisas bem interessantes, né? Tem um trabalho mesmo do Steven Hain, do professor da UFRJ, que, que foi publicado na Scientific Reports, com, com mini cérebros, estudo in vitro, assim, que mostrou aqueles minicérebros que eram tratados com a ayahuasca, a ayahuasca tinha propriedades antineuroinflamatórias muito interessantes, que favorecia, vamos dizer assim, o que seria neurogênese, crescimento de novos neurônios, novas sinapses, enfim, achados nesse sentido, eu e meus alunos uh, recentemente publicamos, inclusive, uma revisão falando sobre esses efeitos antineuroinflamatórios da ayahuasca, favorecendo aí neurogênese, sinaptogênese, uma série de de, de neuroplasticidade, né, que, que seriam muito importantes para a saúde dos neurônios, para a saúde do cérebro. Tem estudos também bem interessantes, O Marquinhos falando do efeito antidepressivo da ayahuasca. Tem um, um estudo feito pelo pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nesse sentido, bem interessante, que pegou pessoas ah, com depressão, depressão refratária, ou seja, que não respondiam a nenhum outro tratamento, nenhum outro antidepressivo e com uma única administração de ayahuasca tiveram efeitos antidepressivos que perdurou assim, por dias, até semanas. Né? Então, tem estudos nesse sentido, bem interessantes. Ainda não tão avançado, mas também com indícios não menos interessantes em relação ao tratamento de dependência. Né? Quem frequenta esses, esses locais, né? eu não tenho problema em falar, eu sou um frequentador de institutos neo xamânicos a gente observa muitas pessoas, de fato, que estão ah, tentando lidar com o problema da dependência, principalmente de álcool, e que parece ter um resultado interessante lá. Então, eu, com o meu olhar científico, assim, fico atento a isso, né? porque realmente é muito interessante o que, que esse chá faz com a, o uso abusivo de outras substâncias, no sentido de, de dar uma diminuída na fissura, naquela vontade de usar as outras substâncias. Então, tem bastante coisa, Marquinho, mas assim, tem muito mais... Pergunta do que resposta nesse caminho ainda? Muito mais pergunta do que resposta, né? Eu, particularmente, agora tô fazendo um, um conduzindo um projeto com meus alunos para ver justamente essa atividade antineuroinflamatória da ayahuasca em modelo em vivo, ao invés de ser invito, porque a gente sabe que hoje muitas doenças aí tem um do sistema nervoso central, tem um fundo neuroinflamatório, né? Depressão, própria depressão, doenças neurodegenerativas, por aí vai. Então, tu tem um, um constituinte que tem essa atividade antineuroinflamatória é muito bacana. Mas ainda eu acho que um dos principais pontos, não só da ayahuasca, mas dos psicodélicos, que hoje a gente está indo, tendo o que a gente chama de renascença psicodélica, dentro da psicofarmacologia, com BMT também, psilocibina, né? Eu acho que o mais interessante é do ponto de vista da psicologia, até, como uma ferramenta para o processo psicoterapêutico. Né? Tem aquela terapia, psicoterapia assistida com MDMA, tem se falado tal. Eu acho que a ayahuasca também pode contribuir muito aí. A pessoa, né? fazer o processo psicoterapêutico, ali, psicólogo, psiquiatra e tal, às vezes, sob efeito de uma substância dessa, pode catalisar muitas coisas que poderiam levar ali, de repente, meses, anos, em processo psicoterapêutico normal. Mas, eu acho que desse ponto de vista aí, tem muita coisa bacana para a gente estudar e descobrir, Marquinhos, como, um, como, como algo que vai auxiliar o processo psicoterapêutico. Mas, é claro, de novo, né? não é sair aí, aí tomando chá ou qualquer outra coisa, de qualquer jeito, não é, é pessoas profissionais que sabem o que estão fazendo, tal, com muito estudo, né? Então, com responsabilidade sempre. Os caras
1: já me surpreendeu muito porque eu imaginava a é só como um, para fins recreativos e, né, algumas situações ligadas a rituais religiosos, né, indígenas e tal, e pô, não sabia dessa. dessa esse perfil né, dessas substâncias aí da Ayahuasca para tratamento de, de problemas com ansiedade e tal, né, de, como ansiedade, a gente até fez episódio aqui, legal cara, bacana, Uma surpresa mesmo.
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. É, Rafa, tu mencionaste o pessoal da UFRN. É, eu acho que... As... Não tenho certeza agora, mas eu acho que está na Netflix, tem um documentário, A Indústria da Cura. Vou deixar um abraço aí para o colega nosso, o né, professor Draulio Araújo, lá da UFRN. Inclusive, uma das orientadas dele lá de pós-graduação foi nossa iniciação científica, quando eu estava lá, lá em Natal, né, com, a, com a Regina Silva. É muito interessante, eles comentam né, várias potencialidades, né, como o Rafa falou aqui, eles também ressaltam essa a indústria né, que se formou por trás, então essa questão da, das viagens e do hype todo internacional que tem aí. E assim, Rafa, quando a gente vai para essa parte mais científica, você acredita que, que a gente vai, né? Sempre aquela ideia do farmacologista de isolar a substância do efeito principal ali. Você acredita que a gente vai chegar num momento aí de pesquisa com, com a Ayahuasca onde DMT vai ser realmente né, o, o principal aí causador dos efeitos benéficos dela? Para quem não sabe, né? Tem alguns estudos mostrando aí que o DMT promove formação de novo neurônio, de, de novos astrócitos, de oligodendrócitos, né? Então seja. É, tem uma potencialidade bastante grande para transtornos psiquiátricos, né? Como, como o Rafa falou, claro, usando com responsabilidade, mas além do DMT, a gente vai cair para algum outro tipo de, de substância, você acha que, de repente, é, o contexto onde aquilo é usado, a, a, assim, a condução da cerimônia, né, a parte psicológica, isso tudo é muito importante também, ou a gente vai chegar daqui a pouco aí uma dosagem de DMT em casa para as pessoas, eu não acho que é só uma coisa, eu não acho que é só o DMT, por exemplo,
2: até porque o DMT está ali na chacrona, né? na, na psicótria viridis. mas tem as outras beta a armalina, a tetaira armalina, enfim, uma série de outros alcaloides presentes no, no, no cipó, no mariri, que tem um potencial, tem propriedades muito interessantes. Não são só inibidores da malha, são inibidores da recaptação de serotonina, pode até ter alguma atividade agonista na neurotransmissão serotoninérgica. Então, não é só isso, né? não é só o DMT, tem, tem muita coisa. Eu venho lá do, dos estudos da, dos canabinóides, a gente fala bastante do efeito comitiva, que o um todo da planta uh, provavelmente funciona melhor do que suas partes isoladas. Eu acho que isso vale também aqui para o Xadayahuasca. Eu acho que primo então, para mim interessante esse caminho de isolar uma molécula tal e enfim eu acho que o, que o, a propriedade a possível propriedade medicinal né ver uh, isso como uma ferramenta engloba utilizar ele como um todo e, e também tem tu falou muito importante Geis, a questão do ambiente isso é muito importante também pesquisas têm mostrado isso já né é o setting-setting que a gente fala, né? É como a gente está com a gente mesmo e aonde a gente está, o nosso entorno. Tudo isso é muito importante no processo psicoterapêutico, por exemplo, se vier até algum dia com um auxiliado pela ayahuasca. Né? Quem faz ali a, a psicoterapia assistida com MDMA, tem o Eduardo Schenberg aqui no Brasil, que faz uns estudos bem interessantes. Eles também têm ali no, no, no contexto deles, música, por exemplo, né? Ao que parece isso é muito importante. Eu já vi relatos de, de um estudo com a Ayahuasca, que foi feito um ambiente hospitalar e tal, daí os voluntários relataram muita dificuldade, porque era muito diferente, né, de ser um ambiente pesado e tudo mais, não tinha a música conduzindo, então é um é, é um todo, eu acho, gente, é e é talvez a gente simplificar esse todo, a gente possa aí estar tá cometendo alguns erros. A gente não pode ignorar o conhecimento ancestral também, o conhecimento indígena, né, tudo mais. A gente tem que trabalhar junto com aquilo que eles já, já, já propuseram para essa possibilidade terapêutica. Não dá para ignorar esse conhecimento de forma alguma. Né? E nesse conhecimento ancestral, ah, não vem nada separado. Né? Vem sempre como um todo. Então, acho que o caminho é por aí. Entender o todo Jason, e, através desse todo, propor possibilidades, enfim, alternativas terapêuticas, aliado de repente, à ciência moderna, que possa ajudar pessoas em diferentes condições.
0: Porque a desculpa é sempre, né, Rafa, de vamos isolar a substância para padronizar, para conhecer a dose, mas como você bem comentou, aí a gente acaba perdendo, né, as sinergias, essas Sim. outras potencialidades é, que, que vêm junto com a planta, mas ao mesmo tempo tem o outro lado da balança, né, Rafa, que o pessoal que defende, né, como muitos farmacologistas defendem isolar a substância, eles defendem porque é, a, a preparação do chá Provavelmente sim, ele é variável, sim. né? A cada momento que você participa ou em locais diferentes, provavelmente tem diferenças grandes de subespécies da planta e coisas assim. Sim, com certeza, tem bastante diferença. É, é aquilo, né, Tudo tem seu
2: lado positivo e seu lado negativo. Eu acho que botando tudo isso na balança, ainda eu, o caminho eu prefiro indicar pelo todo. Mas tem isso sim, tem essas diferenças, né? Teria que ter uma. Usando para a clínica, vamos dizer assim, teria que ter uma forma de alguma maneira uh, padronizar, ter o mínimo de diferença possível, né? Mas até aqui agora, compartilhando uma coisa né? dessas experiências do, das cerimônias com a Ayahuasca, que o olhar de, de farmacologista uh, entra em parafuso em alguns momentos, nessa. É tem uma coisa que com a Ayahuasca que foge um pouco daquelas regrinhas base, dose-resposta, sabe, da farmacologia e tal. Às vezes, o que, que acontece? E daí isso só mostra o quanto o contexto é importante. Às vezes, tu vai toma o chá, uma certa dose, e tem uma experiência. Às vezes não tem nem experiência nenhuma, estão é tão fraquinha que é. E, de repente, depois tu vai de novo, em um outro momento, exatamente o mesmo chá, na mesma dose, tu tem uma experiência absurda, assim, gigantesca. Então, isso mostra que não é só o chá, né? É como tu chega no lugar, é, é, é o lugar em si. Então, tem muita coisa aí que a gente precisa estudar e que não dá para deixar de lado, né? Mas esse negócio de, de dose e resposta com a ayahuasca, na prática, muitas vezes dá uma embaralhada na cabeça do farmacologista, assim, que, que as coisas não se comportam como a gente prevê no laboratório. Que loucura! Cara,
1: então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora a gente está já... Eu é, é, já estou aqui viajando, né? Em algumas coisas e que quero perguntar para vocês que são da área né, dois farmacologistas. É, o Rafa falou aqui da, da importância do conjunto da obra né das coisas todas né as substâncias todas não isolar só o DMT ali e tal é mas claro tem a questão do ritual em si música e tudo mais né mas pensando só nas substâncias não teria como fazer uma medicação é né? que contivesse as substâncias em si todas elas tipo DMT e outras substâncias isoladas e normalmente é só são botar elas todas atuando não, não daria para pensar numa, numa medicação que funcionasse como chá? Ou seria muito improvável de, de conseguir chegar a esse resultado? Aí?
0: E a,
2: não sei se o sujeito quer falar alguma coisa. Assim, eu acho, eu não lembro, não tenho certeza, mas aquele estudo do. Dráulio Araújo, que o Jesus bem comentou, né, que é um grande pesquisador dessa, dessa área, se eu não me engano, eles, eles conseguiram fazer isso, conseguiram transformar num pó, colocar na cápsula, até para ter o grupo placebo ali e tal, porque o gosto é muito forte, não né? então seria difícil tu ter o, o grupo placebo. Se eu não me engano, eles conseguiram fazer alguma coisa assim, Marquinhos. Eu imagino que seja possível, sim, né? com certeza. A ciência hoje aí tem ferramentas bem interessantes que dá para fazer muita coisa nesse sentido. Uh, eu não sei até que ponto, uh, em relação a efeitos e tudo mais, sou mais. Tenho mais ignorância do que conhecimento nisso. Mas eu imagino que possa ser possível sim, Marquinhos. Não sei se o Gente sabe falar. Eu iria coisa. por. A... É,
0: eu acho que o Rafa eu iria por essa linha também, né? Se... Não sou farmacêutico como o Rafa, mas de graduação, mas os farmacêuticos gostam de liofizar substâncias, Aham. né? transformar tudo num, num pozinho. Eu acho que foi isso que o pessoal lá fizeram. Eles, fizeram uma,
2: eles liofilizaram lá o chá e, e acabou de, de podendo ser possível colocar ali em cápsulas e facilitou a metodologia deles. É interessante, é uma possibilidade interessante. Só que assim, Marquinhos, essa é uma proposta que provavelmente, quando se fala de psicodélicos né, no geral, e não só é o ASCA. que não vai ser aquele, aquele tipo de tratamento tradicional que a pessoa pega a caixinha com comprimido e leva para tomar em casa. Isso não vai acontecer, até porque pode ser perigoso. É, o efeito é muito intenso e pode durar horas. Então, é aquela proposta da psicoterapia assistida mesmo, um ambiente controlado, com profissionais capacitados tudo mais, ficar lá umas 4 a 8 horas nesse ambiente, três, quatro vezes por ano, né? Não é aquele negócio de tomar um comprimido em 12 horas e tal. Então, tudo é diferente nessa proposta terapêutica, eu acho, né? E, inclusive, essa questão de como usar esse medicamento.
0: E é interessante, né, Rafa, que se tu até mencionaste ali numa resposta anterior, tua psilocibina, a gente vai fazer no futuro um episódio sobre psilocibina, né, que vem dos cogumelos, é mais ou menos a, a mesma história, né, a nossa, nosso olhar como farmacologista também fica um pouco desnorteado, porque parece depender do contexto de como a pessoa chega de subespécie, de estação do ano, de um monte de, de coisas, e eu acho que também se, se vir a vingar, né, como, como terapia, vai muito por esse lado que o Rafael colocou agora, de ser terapia assistida, e não acho que só no momento de usar, né, Rafa, mas como é, é, o intervalo entre um uso assistido e outro, ele é, provavelmente ele será muito grande, talvez a Bom, pessoa tenha que sim. ser acompanhada nesse meio tempo, né, para ver o que que tá né, porque se a claro. gente vai ter neurogênese ali, nascimento de astrócito, ligo de andros, pô, é a hora da pessoa realmente ressignificar memórias afetivas ruins, esquecer traumas, né, e, enfim. Tem um processo psicoterapêutico antes, provavelmente vai ser
2: assim, já é assim com, com o MDMA, por exemplo, depois de um certo período ali de acompanhamento psicoterapêutico, tu tiver ali mais preparado, tu, tu é exposto a essa experiência mais intensa, depois também fica um tempo sem, continuando tendo esse acompanhamento, é um, uh, o pessoal que está que nessa área, né, eles fazem uma, uma analogia que eu acho interessante, né? por exemplo, a quimioterapia, né? aquele tratamento para o câncer, a pessoa não compra o, o medicamento e toma em casa, ele vai para um hospital, um ambiente controlado com profissionais, lá ele recebe esse tratamento, depois volta para casa, tá? depois de um tempo volta para lá. Eu acho que os psicodélicos, talvez a ayahuasca, aí seja uma forma de uma cápsula, no próprio chá, enfim, eu acho que vai ser por aí também, nesses ambientes controlados e tudo mais. Né? E aqui no Brasil tem a questão de que a Ayahuasca é também ela é permitida para cerimônias religiosas. né? Tem, tem isso também. O que acaba sendo uma coisa interessante para nós da ciência, porque facilita bastante a pesquisa. né? E e também é um, é um patrimônio, esse chá é um, um patrimônio imaterial, vamos dizer assim, nosso aqui. né? Tem que Não dá para sair proibindo uma coisa que os índios, os indígenas, usam aí bem antes de a gente chegar por aqui, né? Então, acho que é que assim tem que ser mesmo.
0: Deixar um abraço também, é. Martins, aí para o nosso Eduardo Schemberg, nosso gurizão, amigo aí, de longa data, que tem feito esse trabalho excelente que o Rafa citou ele antes.
1: Bacana, né? Eu só ia voltar uma casinha ali para explicar rapidamente o processo de liofilização, né? Porque a gente fala, às vezes, aqui, a nossa proposta é trazer ciência para quem não costuma consumir, né? Então, o que é liofilizar, gente? É você transformar uma coisa sólida ou líquida em é, um pó, mas sem desnaturar. Então, assim, como é que a gente transforma, como é que a gente desidrataria? Aqueceria. Só que aí isso, tá, isso, tem proteínas ali que são princípios ativos da medicação. Você não pode aquecer simplesmente. Então, se congela, depois você escorre, se eu estiver falando errado, tá, pessoal? Você faz tempo que eu estudei esse negócio para falar de e neofilizado numa aula. Então é, você congela a parada. Submete ao vácuo e aquece lentamente, a 40 graus, 40 e poucos graus ali, para ir evaporando a água aos pouquinhos, né, sem desnaturar o ativo. Aí vai ficando o pozinho ali, o sólido né, daquela medicação. É isso, né? Então, basicamente, é transformar de, de líquido ali para um, um, um pozinho, né, sem uhum. desnaturar. Né? Isso aí. Né? O, os soros antiofíticos né, são assim, né? Eles desnaturam. É, o anticorpo fabricado pelo cavalo, lá injeta no, no cavalo, o cavalo produz anticorpo, tira o sangue, filtra o anticorpo e liofiliza ele para ficar em pozinho, né, durar mais tempo, não ter água ali, né, para bactérias poderem estragar e tal. Então, isso é a liofilização, tá, gente. O, o Rafa tinha mais uma pergunta para ti aqui que é a, a seguinte, cara. É, tu talvez até tenha comentado aqui em, em algum momento em alguma resposta, mas eu queria deixar bem claro isso assim para a galera que tá ouvindo a gente. A Ayahuasca ela é proibida,
2: né? ela é permitida no Brasil em cerimônias religiosas, né? não é permitida em outra situação que não é essa, então a casa lá, vamos dizer assim, é né, um instituto que oferece Ayahuasca, é como, vamos dizer assim, em termos de documentos, burocracias, é como uma igreja, tem ali o seu CNPJ, está tudo certinho, né? tem que ter tudo isso é, faz parte do, do processo ali, inclusive, para se obter a Ayahuasca. A gente sabe que na prática não é assim, né? Muitas vezes na internet qualquer um compra, mas o certo seria quem vende vender só para esses locais, esses institutos que tem essa regularização certinha ali, dos documentos e tudo mais, né? Fora isso, ela não é permitida, né? Daí é, é um problema, vai ser um problema legal para a pessoa, inclusive, né? E eu falo que é um privilégio do Brasil porque em vários outros países ela é completamente proibida, né? Não tem como, como ter, e pode ser preso como tráfico de drogas, se tu leva daqui do Brasil para outro país, pode ser um tráfico internacional, tal. Então o Brasil tem essa essa característica, outros países aqui da América do Sul, obviamente, né? Mas eu, eu tenho um amigo, por exemplo, que veio do Reino Unido uma vez e foi numa cerimônia comigo, e ele gostou bastante da experiência, e ele quando voltou para lá, ele a primeira coisa que ele foi fazer foi procurar um local se tivesse ou não para que oferecia, né? E daí já ele ficou sabendo que não podia, que era proibido. Até tinha o local, olha só como são as coisas. Até tinha os locais sendo proibidos. O quê? Como? Mas era extremamente caro, sessão sessão muito, muito cara, porque era algo proibido e tudo mais também, né? Então, assim, a Marquinho, é, é, é autorizado desde que para essas situações em uso né, estritamente religioso.
1: Bom, Rafa, olha, eu aqui aprendi bastante sobre a Ayahuasca. Não sei se o tem mais uma pergunta. É, mas acho que eu tirei minhas dúvidas aqui foi, como sempre, né, com o Rafa, que é um papo muito proveitoso e realmente, cara, eu não sabia quase nada aqui, então a gente vai, vai perguntando, vai aprendendo com o Rafa, isso é muito legal espero que os nossos ouvintes tenham aprendido bastante sobre essa substância que faz parte da, da nossa história, né? A nossa história é construída pela, pelos indígenas, isso faz parte da cultura indígena, da religiosidade indígena, então é muito é interessante a gente aprenda né um pouquinho mais sobre sobre essa, essa substância né, sobre esse conjunto de substâncias sobre essa bebida que né, aprende hoje que tem também é, um, um, um futuro promissor aí como como um fármaco né como uma, para alguns tratamentos e isso é super interessante né
2: Pô, show de bola é sempre bom conversar com vocês também e muito bacana que vocês trazem esses assuntos assim né, que são assuntos muitas vezes até tabus e tal mas trazem sempre de uma forma responsável e isso é muito importante, quando se fala de ayahuasca é muito importante lembrar disso, né, dessa responsabilidade, né, porque é preciso ter uma responsabilidade, ah, alguém que está escutando aqui, como o Jason também falou, é uma pessoa mais nova e tudo mais, se informa direitinho, né, e sempre fontes confiáveis, procura entender onde que está indo, o que que está fazendo, desde a escolha do lugar, né, até a decisão de fato de ir, como que está aí, se não se encaixa num dos grupos, em que é grupo de risco. Enfim, é, é importante ir com segurança, indo com segurança, fazendo as coisas tudo certinho e tal, pode ter uma experiência bem interessante e sempre atento à ciência né? também, o que, que a ciência diz sobre tudo isso. Acho que é, que é muito importante, que é o que vocês também se propõem a trazer aqui. Então, bem legal, bacana, sempre um prazer aí bater papo com vocês.
1: Mas, antes de você se despedir da galera... É, pessoal, para os nossos ouvintes aqui, o Rafa também é autor e poeta, né, e está lançando um livro aí de, de poesias, então, Rafa, por favor, é, fala sobre esse teu projeto aí, esse, esse livro que não é o teu primeiro, né, é, já é o teu segundo livro o aí, livro. sabe? E explica um, tô, um pouco, pessoal, como é que é esse projeto e como é que, que os nossos ouvintes podem é, conseguir esse livro,
2: esse projeto. Obrigado pela oportunidade, o papo vai, é bom, vai fluindo, o cara até vai esquecendo né, de algumas coisas importantes. Uh, então, eu, eu publiquei, tem uma editora da qual eu faço parte, né, editora Juriti, quem quiser ir procurar nas redes sociais, editora Juriti, né, que é uma editora sem fins lucrativos, uh, o processo de publicação artesanal, então é bem diferenciado, a nossa ideia a que a gente fala é poetizar o processo de publicação, e dar oportunidade a novos autores novas autoras que não têm a oportunidade de publicar o seu livro sem que eles gastem nada, por exemplo. E agora, recentemente, né, eu concluí um projeto que já vem de alguns anos, cara, faz uns dois, três anos que ele começou a ser gestado, que se chama é um livro chamado Poemas para a Expansão, que é um livro de poemas escrito inteiramente nesse universo da Ayahuasca, né, nas minhas experiências com a Ayahuasca. O nome Poemas para a Expansão é uma homenagem ao Instituto que eu frequento na maioria das vezes, e onde esse livro foi escrito, que é o Instituto de Expansão, em Uruçanga, do meu amigo Marcos e do meu amigo Cris. E, e esse livro, então, traz poemas né nesse nesse dentro desse universo, então, poemas muito existenciais, filosóficos, aí conexão com o universo, esse tipo de coisa. A minha poesia já tende aí para esse lado, daí quando se faz dentro do contexto da ayahuasca, isso fica potencializado aí bastante mas brigadão aí pela oportunidade quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho né só procurar a editora Juriti que lá vai vai encontrar além de outros trabalhos massa também que são feitos aí por outras pessoas
0: sensacional eu tenho realmente o primeiro livro do, do Rafael recomendo sempre que você tem um tempinho livre ali dá uma lidinha numa página aleatória muito interessante né inspirador com certeza já eu e Marquinhos estamos aí na fila já de, da produção, né? Para ter acesso a esse segundo livro do, do Rafael, e trazer uma boa notícia para vocês ouvintes que a gente vai sortear um exemplar para vocês. Em breve a gente define aí como vai ser a regrinha do, sort, do sorteio. Então fica ligado lá para esses, para todos vocês que né, porventura escutaram esse episódio, gostaram, aprenderam um pouquinho. Fiquem ligados lá no Instagram, que em breve a gente dá uma divulgada lá como vai, vão ser as regras.
1: Bom, então é isso, Rafa, obrigado pela tua participação, viu, cara, muito obrigado mesmo, e esteja sempre, né, a, a, seja sempre bem-vindo, o Vincenciar está sempre é, é, ao nosso dispor quando a gente precisa, mas se você quiser vir aqui falar sobre qualquer tema,
2: também pode procurar a gente. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês aí, que que é um sucesso, naquilo né? né, que eles propõem a fazer, levar a ciência de qualidade para as pessoas e tem bastante gente escutado isso, né, que vocês estão fazendo. Então isso é me deixa bastante feliz também, assim, que bom, né, que existe o Vem Cienciar, e que bom que as pessoas querem escutar. Vida longa aí ao Vencienciar, obrigado, podem contar comigo sempre. Espero
0: qualquer dia a gente poder se encontrar presencialmente, inclusive. Não vejo a hora, nossa senhora, tem vários convidados que a gente recebe aqui que eu nem conheço pessoalmente ainda, né, estamos aí, o iniciou por, por conta do, né, do acaso no meio da pandemia e, enfim, a gente está saindo agora, felizmente, todos vivos, né, bem, mas é, realmente, né, Marquinhos, tem que ter aí um encontrão do, do licenciário em breve. Mas um grande abraço aí para ti, Rafa. Bom te rever, mesmo que virtualmente. Um grande abraço para vocês todos aí, pessoal que nos ouvem. Até o próximo episódio. Gente, obrigado por ouvir o Vincenciar. A gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante de qualidade. Busquem um o livro do
1: Rafa aí, nosso farmacologista, poeta, professor universitário. cara tá em todas também. Rafa, obrigado mais uma vez. Jesus, obrigado. Cara, até a próxima. Fiquem bem. Até mais.
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram @vencienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.